0: Всем привет! Это третий выпуск моего подкаста Непредсказуемая жизнь. Сегодня он будет некий особенный. Сегодня у нас в гостях Савина Дарья. Савина Дарья, расскажите, чем вы занимаетесь, как вообще пришли к тому, что имеете сейчас в двух словах.
1: Всем привет! Да, я являюсь заместителем директора Центра поддержки молодежных инициатив по организационной, культурно-массовой работе. Вот такое длинное название должности.
0: Так, хорошо. С какого момента вы заступили за эту должность?
1: Так, это 1 марта 2022 года. То есть скоро будет год.
0: Ага, так. У нас с вами сегодня две рубрики. Первая — это вопросы, на которые вам нужно будет ответить. И вторая рубрика — правда или ложь? Вам надо mm -hmm. будет... Немного поразмышлять и, так скажем, преднести позитив в этот подкаст, чтобы он не оказался таким грустным. Хорошо. Так, начнем с первого вопроса. Что или кто является самой большой гордостью в вашей жизни?
1: Ну, тут вообще не будет ответ. Так как я мама, конечно, моя гордость это мой ребенок. Мне кажется, для любого родителя это так, ему сейчас 9 лет, его зовут Владислав, и <пух> я стараюсь прикладывать максимум усилий, чтобы гордиться им, продолжать гордиться, но э, скажу так, гордиться буду в любом случае, как бы ни было, и что бы ни было.
0: Так, хорошо, супер. Возникало ли у вас желание начать все с чистого листа? Если такое было, расскажите поподробнее, как, что, зачем.
1: Да, вообще, по сути, вот моя работа сегодняшняя, это и есть с чистого листа начать, потому что то, чем я занималась 10 лет до, оно кардинально отличается от моей нынешней работы, и это достаточно так непредсказуемо случилось. Вот. Поэтому осознанного желания не было. Но по факту вот все так случилось, и мне кажется, в лучшую сторону все повернулось. Я не жалею ни о чем.
0: Хорошо, расскажите тогда о работе, на которой mm -hmm. вы работали до того, как пришли работать сюда.
1: Так, ну, предыстория. Я с детства занималась этнографией, очень любила вообще сама из города Пурчатова. И росла в 90-е, начало 2000-х, не так много было вариантов, куда ходить. И там у нас был такой дом детского-юношеского туризма и экскурсий. И я пришла на секцию, и осталась там, до, в общем, в пятом классе пришла, до 11-го я была в качестве ребенка, который занимался, потом еще была там преподавателем. Мы занимались этнографией, краеведением, ходили в этнографические походы. Там же начала заниматься реконструкцией военно-исторической. В общем, вот полюбила. И поэтому, когда встал вопрос о том, чтобы куда-то поступать, я решила стать культурологом. На что мои родители были категорически против. Они сказали, кто такой культуролог вообще? Кем ты будешь работать? Вот понятно, есть а, юрист-адвокат, они работают тут. Вот, юрист-адвокат, понятно, бухгалтер работает бухгалтером. Кем будет работать культуролог? Вот, ответ на этот вопрос... Ну, из разряда вот музеев, буду экскурсии проводить, на что мне говорят, какие особые экскурсии в городе Курске, ну, ты чего. И у нас был очень сложный этот период, когда были споры, но тут я могу сказать и сразу вот, дать совет тем, кто, может быть, сейчас думает о том, куда идти. Всегда нужно искать какой-то компромисс, это 100%. Мы нашли компромисс в Курском государственном университете. Здесь была профессия не просто культуролог-специальность, а культуролог и учитель английского языка. На это родители согласились, говорят, ну ладно, даже если не получится у тебя с искусством, будешь зарабатывать хлеб английским языком. Что, в принципе, так и случилось. По факту, 10 лет я проработала учителем в школе номер 31, учителем английского языка. И при том тоже интересно, знаешь, что получилось? Например, когда я училась на первом-втором курсе, я говорила, боже, если я пойду работать учителем в школе, значит что-то в моей жизни пошло под откос, что-то не так. И на пятом курсе, когда я училась, мне предложили работу, думаю, почему бы и не попробовать. Ну и попробовала вот 10 лет от звонка до звонка. Ровно 1 марта я устроилась, и 1 марта закончила там работать, поэтому... Работа сложная, работа с детьми, много нюансов хороших и плохих в работе учителя. Но тенденция такова, что сейчас еще проблема в образовании и в поиске кадров, которые хотели бы работать в школе. И это не случайно там. Вот поэтому предыдущая работа была такая, не совсем, наверное, связана с искусством.
0: Так, хорошо, тогда Вода, как вообще вам удалось стать заместителем директора, когда вы mm -hmm. сначала были обычным учителем-преподавателем mm -hmm. и, грубо говоря, стали директором креативного пространства? Это же не, не учить кого-то, а, наверное, организовывать.
1: Ну да, тут такая ситуация, что когда открывалось это креативное пространство, мне написала моя знакомая, которая сейчас тут продолжает работать, это Света Бондарева, она отвечает у нас за организацию выставок, на данный момент и она мне пишет вконтакте типа привет мы тут голосуем за название выбери но я выбрала и меня заинтересовал пост изначально я зашла говорю что это она говорит будет креативное пространство его специфика это неформальное образование это искусство это экология я думаю боже это же прекрасно это классно и я говорю свет я хочу быть частью команды и как-то так получилось, что и стало. То есть у меня первый мой мастер-класс прошел как раз на открытии, мы делали флорариумы. И в течение двух лет я здесь отвечала за мастер-классы и лекции, связанные с цветами, экологией, флористикой. Флористикой и приходила сюда просто, поливала цветочки, подкармливала все, как-то занималась этими моментами. Ну, и сдружились мы с Гришей, Грищенко, который, в принципе, автор идеи да, создания этого креативного пространства. И в один момент мне Гриша, не помню, звонит, или пишет: говорит: нам надо поговорить, приезжай. Я говорю: ну ты напиши, хоть. Это же женское любопытство. Нельзя сказать, там что-то важное, мы с тобой потом обсудим. Я говорю: в смысле, что-то важное, надо сейчас обсуждать срочно. Вот, он говорит, нет, личный разговор. И он меня пригласил, говорит, я планирую переезд в Москву. Как ты смотришь на то, чтобы попробовать пройти собеседование, написать резюме и прийти на мое место? Думаю, боже мой. То есть, ты знаешь, это такой вообще вот как раз переломный момент, когда ты работаешь, твоя работа тебе отчасти нравится, отчасти не нравится, но ну, как у всех, да, то есть... И тут тебе предлагают нечто, что для тебя кажется вообще каким-то э, супер шансом, ну, становится так страшно, ты думаешь, боже, но я же вообще не знаю, что делать, я, ну, эта сфера, она для меня достаточно неизведанно как на это решиться это вообще было очень сложно плюс у меня такая семья консервативная и муж и родители которые скажут что вот есть школа это что-то э, правильное которое всегда под рукой никаких проблем и так далее а тут ты пойдешь а вдруг это пространство сейчас через там три месяца закроется допустим что ты будешь делать И да, такой вообще у меня конечно случился внутренний перелом ну, кроме шуток, вообще, я вот даже была, мне кажется, на грани некого нервного срыва. Я плакала, я так переживала. Пришла проходить собеседование вообще. Не знаю, то есть это прямо были такие моральные мои терзания и мучения. Вот. Но по факту получилось так все сменить просто за несколько месяцев.
0: Ну, судя по рассказу, вы можете считать, что это работа вашей, наверное, мечты, неожиданной мечты, которая случайно так появилась в вашей жизни.
1: Я думаю, что скорее да. Есть нюансы, которые, как и на любой работе, да, то есть, потому что хотелось же заниматься просто творчеством, Здесь вот выставки, картины, мастер-классы. А тут же еще есть и отчеты, и бумажки, и какие-то такие мероприятия, которые, например, не очень связаны с искусством, но которые тоже нужны и важны, и э, то есть подводные камни. Но по факту мне кажется, что да. И я могу сказать, что вот почти год я отработал, но это еще до сих пор, не сказать, чтобы я как рыба в воде, все равно я чему-то учусь, каждый раз узнаю что-то новое, запоминаю, фиксирую себе. То есть это же вообще процесс жизни, он связан с непрерывным обучением. Это же классно. Поэтому всем советую иногда работу менять раз в несколько лет. это.
0: Хорошо, вы говорили, что вы очень творческий ну, человек, вам нравится творчество. Следующий вопрос. <музыка> есть ли у вас творческие планы в ближайшее время? Если есть, то какие?
1: Ох-ох, да. Да вообще, на самом деле, вот сейчас мои творческие планы э, равно-вера если мы говорим про творчество, да, потому что все безумные идеи, которые мне приходят в голову, они все реализуются здесь. Какие-то фотозоны мы придумываем делаем, какие-то мастер-классы. Сейчас я их провожу не так часто, как, наверное, хотелось бы, потому что есть много другой работы, но все равно провожу. Когда у меня возникают какие-то безумные идеи, вот один из факторов был, почему я сюда пришел, потому что я знаю, что я смогу их здесь реализовать. Я сюда, не знаю, привезла уже, наверное, кораблов шесть из дома, всего, чего только можно было, связанное с творчеством, и вот полностью вот на базе этой площадки. Дальше хочется чего-то больше, чего-то масштабнее, какие-то большие проекты, и мы сотрудничаем сейчас с Тавридой. Кстати, веранда, вот, если мы говорим про Курскую, Курскую область, это единственное креативное пространство, которое входит в сеть арт-резиденции Тавриды. С ними какие-то общие проекты. Плюс недавно я ездила в Белгород, у них тоже есть классное арт-пространство «Октябрь». И с арт-директором «Октября» мы общались на тему того, что нужно больше коллаборации, нужно больше сотрудничества с разными классными творческими ребятами. Поэтому... Планов очень много, и вот для ребят, которые будут слушать подкаст, я могу сказать, что если есть какая-то жилка, есть какие-то начинания, что-то хочется придумать, реализовать, то всегда можно прийти, и мы вместе обсудим что-то, сделаем какой-то проект, то есть вообще смызан.
0: Хорошо, так, следующий тогда вопрос. Для вас успех — это везение или работа над собой?
1: Все вместе. Понимаешь как? Потому что нельзя сказать, что вот я сидела просто дома, да, ничего не делала, и тут меня звонят и говорят, а приходи-ка на собеседование, да. То есть понятно, что э, предложение это поступило потому, что люди видят, что я на протяжении нескольких лет сотрудничаю, что я человек ответственный, да, то есть я всегда э, прихожу на свои мероприятия, тщательно к ним готовлюсь, вкладываю душу, э, там переживаю, если вдруг что-то не получилось. И когда видят такое отношение, Понятно, что складывается о тебе определенное мнение, как о человеке, там, трудолюбивом или не очень. Поэтому 100% трудолюбие – это прям залог успеха. И вообще в любом деле. Ну, ну и успех, вот, серьезный. Я столько знаю случаев, когда успех тоже подмешивается и вообще все складывается шикарно. Поэтому мне кажется, вот, если бы мы так распределяли, то 60% или 70% я бы отдала трудолюбию и процентов 30% вот такой удачи, везению mm -hmm.
0: Супер. Тогда вопрос может быть не по теме. Вот ребята, которые сейчас слушают наш подкаст, они могут слушать, потому что у них там есть какие-то свои внутренние проблемы, с которыми mm -hmm. они не делят ни с кем. Вот что бы вы сказали, вот если люди думают, что им просто нужно случайно поймать этот, этот успех, не обязательно работать, просто пушечку пальцев у них все изменится. Верите ли в то, что просто есть черная полоса, белая полоса? и То есть все придет со временем. Не обязательно там разбираться в чем-то, искать там себя, а просто вот, ждать какого-то там чуда, которое, может быть, придет к человеку.
1: Ух. Это сложный вопрос. Есть, да, знаешь, такие старые поговорки, которые говорят, что ничего не надо делать, сиди и жди, да, когда что-то произойдет в твоей жизни. Мне кажется, что если прям черная полоса, и ты не знаешь, что тебе делать, вот самое первое, что нужно это остановиться выдохнуть и отпустить ситуацию все вот такие вопросы они во первых решаются на холодную голову да? эмоционировать нельзя я знаю что это очень сложно я сама очень эмоциональный человек какая-то ситуация у меня сразу все вулкан огонь искры мне надо тут рвать и метать куда-то бежать что-то делать но по факту порой остановиться и выдохнуть это очень важно черная полоса и белая полоса однозначно есть а по поводу выговориться? Очень важно найти для этого своего человека. Это могут быть родители, это может быть друг, это может быть вообще какой-то случайный человек, но действительно выговориться порой это очень важно. Поэтому для вот тех ребят, которые не знают, да, остановитесь, немножечко отдохните, попробуйте поискать для себя что-то интересное, возможно, что-то новое, какое-то увлечение, возможно, оно принесет вам новый круг общения, друзей, да, и это совсем жизнь вашу повернет в другом ключе. Но, откровенно говоря, вот если мы говорим, что вообще ты ничего не делаешь, и бах, тебе там с неба прилетело. Я знаю, что эта культура сейчас очень навязывается. Особенно вот этими блогерами, которые сейчас говорят, я ничего не делал, бах, у меня 5 миллионов подписчиков, и я езжу на Ламборджини или Ламборгини, как угодно, да, и, в общем, я весь такой классный. Такая культура сейчас есть, и она активно навязывается. Вот как раз я могу сказать по своему ребенку, которому 9 лет, и который говорит... Я хочу быть блогером, потому что ты можешь ничего не делать, записывать какие-то видосики, у тебя будут миллионы подписчиков, ты будешь богат и успешен. Но по факту таких блогеров можно, наверное, пересчитать по пальцам. По пальцам, да, то есть их очень мало. И все равно, рано или поздно, это наскучивает, и даже этим блогерам приходится создавать контент, думать, крутиться. И даже это со временем тоже. Поэтому, если вы хотите, чтобы вы были действительно успешны, то нужно приложить усилия, нужно чего-то добиться в какой-то сфере. Да? Потому что просто так успех он может помочь. Но он точно не будет движущей силой, и это не стопроцентная гарантия того, что у вас все будет классно.
0: Так, спасибо. Следующий вопрос. Ну, вы как человек, у всех, наверное, такого было, расскажите о своем, так скажем, переломом или судьбоносном. Моменте в жизни был у вас такой, кроме работы, которая резко поменялась неожиданно, были ли какие-то внутренние
1: или. Ну вот, судьбоносные, да, они периодически происходят. Вот, например, момент поступления. Да? у меня было три варианта. Это Курс культуролог, учителя английского, был орел, культуролог учитель истории, и была Москва, просто культуролог. И вот мы метались, мы думали, орел, как-то, учитель истории. Мы... Вот у меня оставалось два места, куда я могла пойти. И так получилось, тогда еще сдавали экзамены, и у меня совпало в один день экзамен в Москве и в Курске. Все, судьба сказала, выбирай. И я выбрала Курск. Вот по мне это, да, это такой переломный момент, раз. Потом, ну, замужество, понятно, для любой девушки это очень важно, потому что, тем более, как-то так получилось у меня в жизни, что я своего мужа встретила, когда мне было 18 лет. И с тех пор мы вместе уже, не буду говорить сколько, много времени. Вот, и вот, наверное, второй перелом. И третий, да, это вот смена работы. То есть я, на мой взгляд, это три таких вот важных момента, которые определили мою судьбу. Тогда такой вопрос.
0: Вот некоторые люди всегда у них сталкиваются какие-то проблемы, когда они не могут решить, они сразу идут там, к психологу, бегут, отдают бешеные папки, чтобы им как-то помогли. Вот есть одна метафора, то что человек может помочь только сам себе. Ему никто другой не поможет, только сам. Верите ли вы в такую mm. поговорку?
1: А ты знаешь, вот тут, наверное, нет. Я не могу сказать, что прям надо обязательно психологу. Нет, если денег много, порой можно и к психологу наверное не знаю вот я кстати как-то никогда не обращалась наверное не было у меня прям таких сильных слишком да, моментов где не могли бы мне помочь близкие люди. но для меня лично во- первых очень важно иногда иметь возможность выговориться а во-вторых иногда взгляд со стороны, он действительно открывает какие-то новые горизонты и новые пути и новые решения, о которых ты сам не знал. То есть когда ты крутишься в этой ситуации, в одной, ты можешь зациклиться и ты можешь пропустить оптимальный, простой выход. Да? И если есть человек или люди под боком, которым ты доверяешь, которые адекватные, умные, которые, выслушав тебя, могут предложить что-то, я, например, вот за, я такой человек, который слушает других людей, и порой вот, мысли другого человека, они могут тебя действительно натолкнуть на какое-то верное решение. Поэтому, мне кажется, этого бояться не стоит. Но при этом всегда иметь свою голову и все это взвешивать.
0: А, хорошо. Следующий вопрос. Как вы считаете, как стать независим от людского мнения, стоит ли слушать всегда мнение других людей, или собственное мнение всегда должно быть выше других, то есть там близких людей, знакомых, или лучше прислушиваться к делах, к своему сердцу.
1: Это вообще такой сложный вопрос, я тебе скажу. Сложный? А, ну вот расскажу, например, ситуацию из моего педагогического прошлого. А, так как я много работала с детьми, а я так думаю, что у тебя подкаст преимущественный да, для молодежи, вот бывали такие ситуации, когда у меня там кто-то чудил один, и мы садимся там на классную часу, я ему говорю, вот, ты не прав. Он говорит, нет, я прав. 25 человек одноклассников ему говорят, ты не прав, ты ведешь себя вот грубо, ты всех обижаешь, ты всем хамишь, так нельзя себя вести. А он говорит, нет, я прав. И вот вопрос, он прав, что он сам себя слушает? Вот для себя, для, mm -hmm. для него он прав, вот а ты как считаешь, он в этой ситуации? Или стоит прислушиваться? Нет,
0: ну когда тебе 25 человек говорят то, что ты не прав, конечно, ну это же не мнение какого-то одного человека, который как-то может тебе сказать, ты не послушаешь. Когда тебе говорят люди, с которыми тебе еще учиться и тебя видят и знают, то прислушиваться.
1: Вот. А, по поводу людского мнения, очень, конечно, сложный вопрос, вот, и когда ты учитель, ты сталкиваешься с этим, потому что для всех ты всегда не будешь хорошим, все, все равно находятся люди, которые говорят, что ты злой, ты несправедливый, ты ужасный человек, ты расстраиваешься. Потом я пришла на эту работу, я помню, у нас было крупное мероприятие, в городе мы выходили, был день города, мы выходили на Горького я помню, мы столько старались, мы делали. У нас была художественная площадка, мастер-классы. Мы делали выставки картин, фотозоны, сцену, где были мероприятия. У нас несколько разных мастер-классов. Мы делали исторический городок там с реконструкторами. Там, друзья мои, ребята приезжали в костюмах. То есть, мы такую программу, у нас, по сути, это команда человек 5-6. И мы такую программу сделали. Мы, я не знаю, месяц над этим работали. Мы отдали столько сил. А потом я схожу в интернет. Классика. И начинаешь читать комментарий. А там, да, боже, как все ужасно, скучно. Там только еда ничего нормального не было. Или, да, да вот был мастер-класс, вот посадили 10 человек, а мы 11 пришли, а нам не хватило. Все, значит, все плохо, все ужасно, отвратительно и так далее. Я помню, я почитала, я так расстроилась, думаю, боже, как так? Я столько сил вложила в это мероприятие и люди все равно остались недовольны и тут как раз и мои ребята моя команда мне сказали вот выдох не успокойся потому что всегда не будешь прав и в этой ситуации как раз не обязательно прислушиваться к мнению потому что все равно найдутся недовольные да то есть и э, тебе там, знаю, 100 человек скажут спасибо но 10 обязательно скажут что все прошло плохо ужасно и ты не доработал и так далее и Наверное, такие мнения, они важны, иногда в них даже есть какое-то здравое зерно, к которому можно прислушаться. Но, во-первых, не стоит сильно расстраиваться. Если ты понимаешь, что есть какое-то здравое зерно в критике, его можно воспринять и эту критику принять. Если нет, и это просто беспочвенная критика и как у нас в Курске любят, просто тебя там а, полили всем, чем только можно, и все, то нужно учиться от этого как-то отстраняться, какие-то ставить блоки, как мне там, знаешь, подруги некоторые говорят, нужно какой-то экран энергетически, возводить себя, это, охранять свое состояние спокойное. Поэтому, резюмируя, могу сказать так, прислушиваться можно и нужно. Но всегда нужно фильтровать, к чему ты прислушиваешься. И понятно, что для человека его мнение, оно всегда должно быть в первую очередь, да, но а мнение других людей должно нас как-то направлять и делать лучше.
0: И заключительный вопрос из этой рубрики. Как вы считаете, подкасты психологические, которые там делаются, уже созданы, вообще вот, помогают людям искать там, мотивацию? Как вот, вы думаете, помогут ли они как-то, будут ли они прислушать? Ты тоже считаешь, как ну, мнение людей, которых ты не mm -hmm. знаешь, и зачем, в принципе, в голову это слушать, вдалбливать себе?
1: Вот психология вообще очень такая вещь, я к ней с опаской отношусь. Потому что все зависит от того, к какому человеку ты попадешь. У нас тоже на веранде работают психологи, они все очень разные. Не знаю, то есть бывают такие, да, невинные, спокойные разговоры, беседы, которые не навредят. Но я знаю, что бывают достаточно агрессивные психологи, которые. Мы же, понимаешь, как мы все люди, нам человеческое не чуждо. Один психолог будет считать так, второй по-другому, третий еще как-то, да. И психологическая история, она, не знаю, я вот как-то с опаской раз, а во-вторых, психолог, который не работает с тобой лично, он никогда не будет знать твою ситуацию полностью, да, потому что мы можем взять 10 похожих ситуаций, но в каждой из них будут свои какие-то подводные камни нюансы поэтому тут сложно я и к вопросам о комментаторах да, и к вопросам о психологах могу сказать так я за если это приносит какие-то положительные э, перемены но тут очень важно не навредить и не вогнать человека в еще большую депрессию вот. поэтому тут прям с опаской
0: так супер переходим к следующей рубрике правда ли ложь нужно будет выбрать. Из mm
1: -hmm.
0: цитат, не цитат, первый Правда, что левое полушарие мозга отвечает за логику, а правое за творчество?
1: А, ну, есть такое понятие, мнение. И вообще, вот я как левша, например, мне говорят, что у левшей больше развита правая полушария, творчество, Тут, по-моему, все работает. С логикой у меня не всегда порядок. Поэтому, ну, насколько я знаю... А может быть я не права слушаю. Мне кажется, что это какие-то там научные исследования относительно этого есть. И считается, да, что левши, они все такие творческие ребята. Поэтому я, блин, я в это верю, если честно.
0: Ну, к сожалению, это была ложь. Да. Но ничего страшного, это неконтрольная работа. Да, да,
1: я не кажется, у меня с логикой проблем вообще все сошлось.
0: Так, второй вот моментик. Правда или ложь то, что все люди когда-то лгут?
1: Да. Мне кажется, все когда-то лгут. Просто кто-то умеет это делать, а кто-то нет.
0: Это правильный ответ. А, правда ли, что ложь вредна для здоровья?
1: Ну, смотри, когда мы лжем, это же тоже определенное влияние на организм. Ты начинаешь думать, нервничать повышается давление, сердцебиение, да, это ж пеллиграфному не зря это все считывает, поэтому я думаю, что это определенно, так как это определенный стресс для организма, то наверное, да, это, да. это вредно.
0: Правильно. А правда ли, что в нашем теле больше клеток бактерий, чем человеческих клеток?
1: О боже! Ну, я знаю, что их очень много, я знаю, но не думаю, что больше, чем человеческих, хотя, конечно. Нет, я не верю. Я думаю, что человечество в нас больше, чем паразитического.
0: Это правда. Нашим телем в 10 раз больше бактерий, чем человеческих клеток.
1: Кошмар какой-то.
0: Следующий. Верите ли вы, что слово гаджет впервые использовался к боевой машине? Вообще,
1: мне кажется, что практически все такие изобретения, связанные с техникой, интернет, как мы знаем, все это изначально это были такие разработки как раз для военного производства. Поэтому я скажу, что я в это верю.
0: Вы неправильно верили. Так, рубрика «Правда или ложь закончилась?». Теперь ваша задача — охарактеризовать себя четырьмя Словами в положительном ключе и четырьмя отрицательными ключами.
1: Так, это прилагательные, существительные. Существительные. Четыре э, положительных слова о себе. Это вообще вот что, абстракция? Теперь? Да, да, да. Абстракция. Я э, э, женщина. Я э, позитив. Я цветок. И я мать. Это положительное. положительные. Вот, знаешь, Как это измена. Да? Я же мать. Вот. А теперь отрицательные. И сюда опять отнесем. Я мать. Потому что... Не
0: будет слушать ваш ребенок.
1: Да, он согласится с обоими утверждениями. Так, э, отрицательные я вулкан эмоциональный. Вот я такая училка плохом до сих пор не могу от этого избавиться и четвертое слушай с хорошими было проще да отрицательное но
0: немного вы любите тебя поэтому без отрицательных
1: нет подожди мне надо четвертое значит я мать я вулкан я училка
0: диктатор так славно Теперь ваша задача дать четыре совета
1: uh -huh. людям,
0: которые слушают сейчас наш подкаст, в плане саморазвития, что лучше делать, когда вот теряете себя, нужно найти новое хобби, нужно найти отвлечение, uh -huh. чтобы прийти в ресурс и как-то дальше идти по ступенькам либо uh -huh. вверх, либо вниз.
1: Мой первый совет будет не торопиться принимать важные решения. Всегда все взвесить, продумать и постараться принять максимально правильное для себя решение, в первую очередь. Мой второй совет будет обязательно, чтобы, знаете как, не теряйте людей, которым вы не безразличны. Старайтесь хорошо общаться с родителями, потому что для родителей, как правило, вы ⁇ это самый дорогой человек, который есть в этом мире. Друзья, мужья меняются иногда, но дети и родители ⁇ это вот такая кровная связь, которая никогда не теряется. Сестры, братья, старайтесь вот, держаться вместе. Ну и друзья тоже очень важно, То есть всегда должны быть люди, которые вас поймут, поддержат и примут, что бы вы ни натворили. Это второй совет. Третий совет. Найдите то, что приносит вам действительно вот удовольствие от жизни, хобби. Танцуйте, пойте, рисуйте, не стесняйтесь это делать на улице. Если вам это, не знаю, где-то в общественных местах, если вам это приносит действительно удовольствие, просто это делайте. И четвертый совет, и четвертый совет никогда не переставайте мечтать. Вот цели можно ставить, их реализовывать, идти дальше, но никогда не переставайте мечтать и саморазвиваться. Это очень важно. Никогда нельзя сказать Я все достиг тут. Наивысшей точки я самый классный и больше не стремиться ни к чему. Такого не должно быть. Вы всегда должны находить какие-то моменты, к чему вот следующая ступенька, она всегда должна быть в любом деле. Поэтому развивайтесь и я очень надеюсь, что у вас все получится.
0: Наш выпуск подошел к концу, если вдруг вам понравился мой подкаст, не забываем подписываться, оставляйте комментарии, на каждый комментарий я стараюсь отвечать. Встретимся на следующей неделе.